0: Avant de démarrer le sujet, juste une petit, petite remarque
1: intéressante. Là, on rentre dans le mois de Nissan. Et, donc dans le mois de Nissan, il y a le. On sort d'Égypte et c'est marqué Kimmeterha Merat Mitraim. On dit que la, la, la geoula sera comme la sortie d'Égypte. À l'image, on dit comme les jours de la sortie d'Égypte, et pas comme le jour. On pose la question euh, pourquoi c'est marqué les jours On est sorti un jour. Alors, on répond que quand on a été tout, tous les jours de la, toute la vie jusqu'à Machiav. On sort un peu plus de l'Égypte. Euh, l'Égypte, ça représente euh, la, la limite, euh, l'Égypte ça représente euh, les, les, la limite, parce que Mitzraim ça vient du mot Metsar qui veut dire étroitesse. Donc ça veut dire que on, la, la définition de, on va dire une des définitions du travail d'un juif, même d'un homme, c'est de sortir de ses limites de considérer que même si vous, la sortie de ses limites, ce n'est pas juste un moyen à un moment donné. Alors, le, donc en réalité, la, la, sortie, la, sortie, on, la, la sortie des limites, c'est une constance, voilà, une constance dans, notre, dans le monde de l'exil. On ne peut pas dire, ça y est, j'ai atteint un objectif. Je sors d'une limite... Je, je me pose un peu et on repart pour sortir. Le dépassement de soi et fait partie, est un, est partie intrinsèquement de notre vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'espère un jour arriver à... Ça y est, je, je, je suis arrivé à quelque chose. Ça c'est ma chère. Ça sera la, la notion de, de, du messianisme, de, de la fin des temps. Mais dans l'exil, euh, le dépassement de soi fait partie de notre vie par rapport à ça il y a deux petites, deux petites références qui m'ont euh, des petites histoires qui sont intéressantes c'est qu'il y avait un rare un jour j'ai oublié son nom il a, été voir un, un, le, il a été invité par Rothschild le, le premier Rothschild je crois Et il a, qui était, était quelqu'un de pratiquant et euh, il a invité chez lui, il lui a montré sa maison, et après il l'a amené à la fenêtre, il lui a montré la maison d'en face. Et cette maison-là, c'est aussi à moi, mais c'est la maison pour Pessard. Et là-bas, je vais huit jours par, par, par an, Comme c'est sûr qu'il n'y a pas de ramets. Le ravi, il l'a il, il pensé, il a dit. Mon grand-père, qui était un homme très marmire dans les mitzvotes, qui faisait attention de faire toutes les mitzvotes avec beaucoup de, de Hidour, il n'avait pas ça. Il n'y a pas deux maisons. Et il disait que c'était un homme qui, pour faire les mises comme il faut, il était prêt à tout dépenser. Donc, si c'était dans l'esprit dans de la Torah d'avoir une deuxième maison pour Pessah, il aurait eu il aurait une deuxième maison. Donc, il est a, il a arrivé à la conclusion que Pessah, ce n'est pas d'avoir une maison sans Hametz, sans pain, c'est de, de nettoyer son khametz. Enfin, toute la notion appaurée de vacances, bon, je vais me faire des ennemis, mais toute la notion de vacances, de, 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 de partir de tout fermer, d'aller ailleurs, bon, c'est caché, mais ce n'est pas ça l'esprit. L'esprit, c'est de se fatiguer et de, de, de chasser le khametz qu'il y a dans sa maison. Donc, euh, la...
0: Et ça, ce n'est pas un truc qu'on doit faire toute l'année Pourquoi Il enfin, faut le faire euh, d'Afka à Pessar, c'est tout ça
1: Pessar, c'est le c'est le chorech, ce moment où on, f... on prend la force pour toute l'année. D'accord euh, Vérifier le... le... d'enlever le pain à la veille, nettoyer. Ce travail-là, il est toute l'année, mais à quel moment c'est le summum de ça, c'est pendant Pessar.
0: Donc, ça veut dire Et... que, que si on était tous des bourg le premier jour de Pessar, on devrait tous faire ce bilan, c'est ça que tu veux
1: dire Exactement. Ah, c'est ça le bicatrement alors c'est personne qui euh, fait ça oui je sais, je sais personne chacun mais l'idée l'idée du bicatrement c'est et toute l'histoire de nettoyer d'enlever de, de mettre des nouveaux 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 éléments ça ça représente un de de, de de faire cette introspection et de brûler le chameau euh, il y a une autre une autre une autre idée qui ressemble à ça donc c'est l'atzaka. Il euh, y a des gens qui, que quand ils font l'atzaka, ils s'arrangent pour donner, mais par différents, différents moyens, avec les, ils font des serfa et des trucs. Comme ça, ça leur coûte le moins possible.
0: Okay.
1: Donc, euh, il disent, moi, je donne, mais après, si je, si je fais un don qui m'enlève des impôts et, et après, je vais aider, par exemple, ma famille, toi, ils s'arrangent pour trouver des... Ils, font une, ils ont des solutions pour qu'ils donnent, mais ça ne leur coûte rien. En fait, cette, fax, cette façon de donner est, est une erreur. Parce qu'en réalité, donner, c'est pareil. C'est je donne quelque chose qui me coûte euh, à une personne à qui je ne dois, dois rien, en fait. Et, et si je donne et qu'en vérité, ça ne me coûte rien, alors j'ai peut-être fait la mitzvah de la Zaka. Salut Samuel. J'ai peut-être fait la mitzvah de la Zaka, mais je n'ai pas fait... Euh, j'ai fait la mitzvah de la Zaka, mais je n'ai pas provoqué en moi ce dépassement de soi, cette sortie d'Égypte qui est nécessaire. Pour, on va dire être sain d'esprit et sain au niveau de l'émotion et, et j'en ai pour preuve qu'un jour on a demandé au rabbi euh, combien on doit donner la tzaka Alors Rabbi, il a dit c'est quoi c'est quoi la, le jusqu'à combien on doit donner rabbi a dit il faut donner de manière à ce que ça fasse mal et, mais pour, pourquoi c'est quoi c'est quoi la, le, pourquoi je donne ben c'est bien je donne pourquoi je dois, je dois me faire mal parce que si, je, si ça me fait pas mal il y a un mécanisme en moi qui n'est pas euh, enclenché et qui peut, me, qui peut me détruire, en fait. L'argent, on sait qu'il y, y a plusieurs niveaux de riches. Il y a des riches pour qui l'argent est, est un, une source de bonheur. Il y a des riches pour qui l'argent est une source de, euh, ben de, de prison même, de, de frustration, de, de malheur. Il y a un texte dans, dans un livre de, de Moussard qui, qui décrit, j'ai oublié le nom, mais qui décrit en fait euh, les différents types de riches il y a des, pour qui l'argent, ça les enterre. Donc, euh, donc voilà, c'est donc deux, deux exemples. Euh, le, le, cette histoire du rave qui voulait nettoyer sa maison et cette histoire de don où il faut donner, et il ne faut, faut pas donner en disant... L'autre, il reçoit, mais moi, ça ne me coûte rien, c'est bien, non, c'est une erreur. C'est extrêmement dangereux. Un homme, un homme est créé pour sortir d'Égypte tous les jours. Et sortir d'Égypte, c'est-à-dire sortir de ses limites, et sortir de ses limites, ça veut dire être capable d'être confronté à une difficulté qui m'oppresse, qui me limite. Même l'âme divine, des fois, elle a ses limites. Et, et, et en fait, l'objectif de ma vie, c'est de, quand quand, de prendre conscience de cette, cette embûche, de cette difficulté. Et à la place de se plaindre en disant, encore un problème, on se dit, oh, Bah, HaShem, j'ai trouvé ma sortie d'Égypte d'aujourd'hui. Donc ça change la vie, parce que y a des gens, dès qu'ils ont une limite, ils se plaignent. C'est comme tu étais en cheval et, et tu, tu, tu galopes dans la forêt et tu as, as une embûche. as, il va dire, ah là, cette forêt, elle n'est pas rangée il y a des embûches partout, moi je voulais me promener dans la forêt tranquillement et je, alors on va se plaindre et il y en a un autre qui va dire il va sauter l'embûche avec son cheval il va dire, waouh ouais, super j'ai réussi à c'est un plaisir et plus l'embûche est haute et plus le gars il saute haut et plus il est il est, comment dire, il est joyeux, il est heureux d'avoir eu l'occasion de démontrer ses capacités c'est ça en fait sortir d'Egypte c'est-à-dire que on doit se conditionner à, quand, à dire que la vie est un, une, une constance, c'est que dès que je vois quelque chose de difficile, je dois me dire qu'en réalité, quand d'abord d'être presque heureux, d'avoir une, une difficulté, et ensuite, quand je ne veux pas être démoralisé, être contrarié, être en dépression, pourquoi on m'embête? Ça, c'est une réaction d'orgueilleux. Un, un mois, on m'envoie encore un problème. Okay Donc, quand on a un problème, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être ses amis, ça peut être le travail. Mais quand on a une difficulté, on doit être de Simcha, parce que tout, tout d'un coup, on a repéré ma sortie d'Égypte d'aujourd'hui, ma, 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 mon médecin d'aujourd'hui. Ensuite, on doit se battre pour essayer de ne pas se prendre les. Problèmes. Le bout de bois en pleine tête parce que il enfin, y tu, tu, en a ah, marre des bouts de bois dans la forêt alors je vais rentrer dans le bois okay. tu vas tu vas casser ton tu vas faire mal à ton cheval tu vas te retrouver par terre et peut-être que le bois il va se casser et là tu es, es au moins fier dis, au moins j'ai mon que je suis pas content oui mais tu es par terre <rire> là ils font ça ils disent, oh, je suis pas d'accord bon, bon. donc il faut se battre pour essayer de gérer l'obstacle intelligemment et quand on a sauté l'obstacle et qu'on est passé. À... D'ailleurs, on ne dit pas, <rire> j'aurais pu tomber, hein, t'as vu, mais pourquoi, euh... pourquoi on m'a envoyé ça, j'ai réussi, mais c'est quand même exceptionnel. Pas du tout. Bah, au j'ai fait mon rôle d'aujourd'hui, j'ai fait ma Yétiat Mitzrayim d'aujourd'hui, je constate mon effort, je suis content, et ce... à ce jour-là, j'ai joué, on va dire, euh... j'ai fait mon rôle. Je suis sorti un peu plus de mon Égypte, et j'ai conscience que grâce à ça, je ne suis pas le même qu'avant. C'est-à-dire qu'avant le bout de bois, l'obstacle, j'étais au niveau 2. Et maintenant, quand j'ai sauté l'obstacle, en dehors du fait que je l'ai fait, je suis au niveau 3. Parce que quand un homme il dépasse une épreuve, ça veut dire qu'il a dévoilé en, dévoilé en lui une énergie qui était potentielle et qu'il avait besoin de cet, cet obstacle pour pouvoir grandir soi-même. Ce n'est pas, pas l'objet qui est intéressant, c'est moi qui est intéressant. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que la, la, la Zaka toutes les, les raisons qu'on a données avant. C'était une, une introduction, mais qui est essentielle. Et ça marche aussi pour les, euh, pour les problèmes psychologiques Pour tout. Alors, pour les problèmes psychologiques aussi. Après, comme il a dit, euh, Ramadé que qu'il y a un niveau de, dans, la, dans les problèmes psychologiques que la racine ne peut pas aider, et qu'il faut aller voir un médecin. C'est euh, comme il y a la médecine euh, du corps, comme il y a des enseignants de la musique, ou, ou du, du judo, ou de la boxe, je ne sais pas, il y a des médecins de la tête. Donc, il euh, y a certaines difficultés où, où on peut arriver à, à, à on va dire, c'est la vie, à évoluer psychologiquement euh, à travers les livres, à travers, euh, euh, seul, et, et y a, quand c'est trop fort, là on a besoin d'être aidé par des professionnels. Voilà, ça, c'est pas, en France, on a un petit peu peur de ça, mais en vérité, c'est juste une façon d'avoir un, comme un Machpiya, un coach, euh, mais pas au niveau Torah, mais au niveau au niveau donc, médical. Donc, mais... donc ça rentre pas dans, 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 dans la catégorie de ce que tu décrivais juste avant.
0: Parce si. que que si, 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 ça pas rentre pas. dans la
1: catégorie, mais avec un, avec, avec accompagné. Mm. accompagné. Il faut avoir le, il faut avoir l'humilité et le courage et, et de il faut trouver un bon etc. Mais grâce à Dieu ça, on, ça existe et et on sait que même même les le rabbi et de Trabani, mais pas la, la, la méthode de Freud, parce que ça, elle est un peu anti torah mais la, nous, on connaît peut-être d'autres. Par exemple, la méthode de Frankel, elle, est, elle correspond à la Torah. Alors, euh, Parce qu'il y a des choses qu'on qu ne peut pas faire seul. C'est comme dans tout. Quand tu es malade, tu as, as, as une maladie, tu vas voir un médecin. Tu ne dis pas, je vais me soigner tout seul. Dieu a donné le, la force au médecin de soigner. Et le rabbi euh, Racham, il avait été voir Freud bien qu'après, sa chute, elle n'est pas absolument... Il y a des choses ne pas cacher, mais on voit qu'il y a des, 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 voilà, des traces de ça. Donc, il euh, ne faut pas se prendre pour plus qu'un que, qu hein. on Pour te dire, ben, c'est différent, mais c'est différent, mais par rapport à ça, euh, c'est une réalité. Alors, voilà. Donc ça, c'est une leçon toute simple, voyez, mais tellement importante. Je répète, faire un don qui ne me coûte rien tu as peut-être fait la mise de Zaka, mais tu pas fait, il n'y a pas l'impact sur toi de te donner, de te faire mal, d'extérioriser de, ton énergie. Et ça, c'est très, très dangereux. Vous voyez C'est-à-dire qu'il y a une notion, un sportif, il comprend ça. Il va, il va, il va, il va faire du sport, il va aller au bout de soi-même, il va se fatiguer plus que ce qu'il a l'habitude. Bien qu'en général, on n'aime pas se fatiguer, on va prendre l'ascenseur, on va prendre la voiture. On va prendre un, un monte charge pour porter les paquets, et tout d'un coup, quand il fait du sport, il va pas, il va, il, tout ça, il ne il, il, il l'utilise pas. Parce que qu'est-ce qu'il veut Il veut développer ses capacités. Tu Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Des fois, on a besoin, quand, 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 quand on a des difficultés, quelqu'un qui nous embête, des problèmes, en fait, il ne faut pas considérer ça comme un, comme un manque de chance. Il faut considérer ça comme un, une, une occasion de, de, de travailler sur son aide pour se libérer du. Euh, pour libérer un potentiel qui était au fond de moi. Voilà, ça, c'est euh, un apéritif. Euh, maintenant, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, alors on avait fait ça un peu à la chouille hier avec euh, Samuel qui était présent. Euh, dans, dans la suite de, des différents cours qu'on a faits jusqu'à pré, jusqu présent, Donc, euh, le on va dire, la, le bonheur. Même si dans la dans les Sikhot, dans la Torah, on ne parle pas du bonheur comme ça, quoique si, et je vais vous dire pourquoi. Euh, donc, l'attitude la, 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 juive vis-à-vis -vis de la matière, en dehors d'être, euh, comment dire, euh, euh, de faire le ratson Hachem, c'est aussi une manière d'être équilibré, d'être heureux. Et le Ratsan Hachem sait qu'on doit être heureux. On doit être de Où c'est écrit ça Yagiha kapecha kitochal, Ashrecha ve Si tu... Si tu... tu à, la, à la force, à l'effort de tes mains, tu travailleras. Ashrecha baolamaze, le Tovlar Balamaba. Donc, là, il y a un verset qui te dit clairement qu'il y a une façon de se comporter, que si tu l'appliques, tu seras heureux, Ashrecha, dans ce monde-là, et tu seras heureux aussi dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, on pourrait dire aussi, c'est au niveau de l'âme divine, alors spirituellement. J'ose dire ça, je voudrais vérifier, mais voilà. Ouais. Donc, donc, clairement, même si on ne fait pas ça pour être heureux, parce que ce n'est pas ça le but d'un juif, le but de vivre, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais l'olishma, on peut faire l'olishma, on peut dire euh, « je veux être heureux ». Et tout le monde, euh, même si euh, on, dans les cours, on n'en parle pas trop, mais tout le monde veut être heureux. Les gens, ils cherchent ça, ils font le régime, ils vont, ils vont maintenant On ne peut pas dire que ça ne nous intéresse pas d'être heureux. Et là, on a inversé. Euh, donc, euh, le... le voilà, les, même si c'est, on va dire, entre guillemets, secondaire, ça peut discuter, parce qu'on va dire, il doit faire mes routes mes fesses, il doit se dépasser, il doit être prêt aussi à mourir pour Dieu, etc. Mais ça n'empêche que de manière globale, euh, euh, un homme, il veut, être, il veut être bien dans sa peau. Et, et c'est motivant. Et si, si on n'est pas bien dans sa peau, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, comment je fais pour être bien dans ma peau il euh, y, y, y a une méthode, on va dire, de relation à la matière. Ben, bien, on, on en a parlé déjà plusieurs fois, et là, il faut bien l'intégrer. Faut, euh, faut, faut Donc, je vais un petit peu résumer les différents cours. C'est vraiment une base de doute Je pense que quand on regarde les sirotes, le Rabbi, il revient tout le temps dessus parce qu'on euh, dirait que c'est le fil conducteur de, de beaucoup de Sihot. Premièrement. On avait vu dans, dans, il y a trois, quatre cours, que le temple est fait en or. Pourquoi le temple est fait en or Pour nous dire que dans la matière, il y a l'essence de Dieu. Pour me prendre à moi, il, il faut prélever. Il faut prélever l'or, l'argent qui pouvait faire le temple, qui est l'endroit où l'essence de Dieu se révèle. Nulle part ailleurs Dieu se révèle. Premièrement, donc, re, donc, juste ça, ça nous définit la puissance de la matière. C'est ce qui explique pourquoi l'humanité entière est attirée par la matière. Premièrement. Deuxièmement, cette matière-là, quand on va s'affronter à elle, elle est dangereuse. Quand on, quand, on, quand on va se confronter à elle au quotidien, elle est dangereuse. Parce que nous, quand on va essayer de se connecter à l'énergie qu'il y a dedans, Dieu qui est dedans, en fait, il y a la clipa, il y a une espèce de, de boîte, d'enveloppe, de, d'écorce, qui s'appelle le mal. Et que pour pouvoir avoir accès à la lumière, il faut passer par cette écorce-là, comment on va dire, l'éplucher pour prendre l'énergie. Si on s'y prend mal, en fait, à la place de prendre l'énergie, l'écorce, c'est elle qui va nous, se connecter à nous et c'est elle qui va prendre notre énergie. Je veux faire dame à dame, bas à dame. Quand on fait une avéra, l'homme du mal, le système du mal, nous, nous prend, prend notre sang pour lui, comme les microbes quand on, quand on se blesse, etc. Donc, deuxième chose, euh, deuxième idée, c'est que le rôle de la vie d'un homme, c'est d'aller récupérer l'énergie qu'il y a dans le monde, mais... À travers le travail, à travers la vie, quand, quand, je veux, quand je travaille au quotidien et que je gagne ma vie, je crois que je le fais pour, pour, pour rien. En fait, je le fais pour récupérer l'énergie, mais il y, a, il y a des règles. C'est quoi les règles C'est, comme on a dit, euh, tac as, assez et pas TAC. As assez. Ça, c'était le cours d'avant. C'est que, bon, avant, avant, je ne sais plus, c'est que tu dois aborder ton travail comme si que tu étais un déclencheur, et que ton travail se fait de lui-même, comme si tu t appuies sur un bouton sur l'ascenseur et monte, et ne pas croire que c'est toi qui portes l'ascenseur, même si toi qui appuies sur la, le bouton. Ce n'est pas toi qui fais ta as assez », mais assez C'est-à-dire avoir le recul suffisant par rapport au, au travail, te rappeler que, que ton travail est un moyen de subsistance et pas un objectif. C'est pour ça qu'on dit yagi a c'est les mains que tu mets et pas la tête. Que tu prends un certain recul, et quelle est la preuve que tu es dans cette dimension-là C'est qu'il faut que ton travail il te fatigue un peu. Il y a Guia. Si tu es passionné par ton travail, ça veut dire que tu es dans une mauvaise position. Tu fais le travail avec plaisir, avec bonheur, mais quand tu as, as fini, tu as fini. Tu ne vas pas, pas faire du zèle. Donc, ça, c'est la preuve que c'est que tu as mis tes mains dedans. Alors là, on te dit, ashréha, là, tu seras heureux. Par contre, si tu mets ta tête dans le travail, ta passion, etc., tu seras heureux à un moment donné, mais on prévient qu'à la fin, ça, en fait, à la fin, ça veut dire que c'est la boîte, c'est la clipa qui est en train de te prendre ton énergie. Et un jour, tu finiras par devenir déçu de la vie et tu, et tu perds le contrôle de ta pensée. Parce qu'en fait, quand tu arrives Shabbat, tu ne peux pas contrôler ta pensée. Si tu veux essayer d'arrêter de penser, tu ne peux pas parce que, en fait, tu appartiens à la matière. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça, c'est le rôle d'un religieux vis-à-vis du monde. Mais à côté de ça, pourquoi on dit ⁇ Ashrecha al Parce que le fait de mal se comporter vis-à-vis de Dieu a des conséquences aussi sur ton état émotionnel et intellectuel. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu... C'est comme si tu rends, tu rends service à la mafia, ou plutôt, tu acceptes de la mafia un service, en acceptant de l'argent de la mafia ou un service, à la fin, tu leur appartiens. Et à la fin, ta vie devient un enfer. C'est exactement la même chose euh, par, rapport à par rapport au monde. Si tu prends de la matière un certain plaisir, une considération, à la fin, les clipotes se deviennent exigeantes. Il crée en toi des besoins, des vices, des, des dépendances, et, 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 et ça te rend malheureux. Voilà. Ça c'est euh, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, on continue aujourd'hui avec la suite de la méthode. dans la du de le il, il continue à t'expliquer cette méthode de comment me positionner par rapport à cette matérialité. Alors, il dit comme ça. Il dit une bête, un animal, pour que pour pouvoir le, la manger, il faut qu'elle ait sa beau fendue, qu'elle rumine. Et pour les oiseaux, il faut une massora. Les oiseaux, il y a aussi des, 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 des signes distinctifs, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller voir un professionnel des oiseaux et lui demander quels sont les oiseaux que nos pères mangeaient. C'est une transmission. Et en fait, on mange, les, on mange les oiseaux qui ont ces signes, mais aussi qui. Qu'on de, de, qu on sait de transmission qu'on peut les manger. Comme par exemple les sauterelles. Je ne sais pas si vous avez vu la, la vidéo qui tourne de Rav Kenniski, euh, où les, par exemple les, les thémani mangent des sauterelles. Et à tout le monde est d'accord qu'ils peuvent manger parce qu'ils ont une massora Ils ont une transmission que telle, euh, euh, telle euh, comment, espèce de sauterelle euh, est cachère. Il y, a, il y a un ret euh, au niveau du, du poumon, je crois, quand tu retournes la sauterelle, il y a une vidéo, on le voit bien, et il a écrit un livre sur ça, et il dit, bon, après, il dit, ceux qui n'ont pas une massora euh, comme la dinde, la dinde, bon, tout ça, il y a une discussion, mais voilà, il y a la notion de transmission. Il raconte que quand il a fini son livre, euh, il y a une sauterelle qui est venue dans, sur, sur, dans sa maison par la fenêtre, et, et en fait, euh, parce qu'il avait écrit le livre, mais sans en avoir vu. Et il a qui est venue sur sa table, et il a vu la sauterelle qui était cachée. Alors, dans la vidéo d'hier, on le voit, avant, il avait, il avait refusé, il disait que ce n'était pas vrai, cette histoire, et là, on voit qu'il est filmé, il reconnaît, il dit, effectivement, j'ai fini mon livre, et il y a une sauterelle qui est arrivée sur ma, sur ma fenêtre pour que je puisse voir euh, euh, le, le sujet que j'avais écrit, mais par connaissance. Voilà. Alors, quelle est la, la, leçon de, de, la leçon de tout ça Alors déjà, on nous dit premièrement que euh, manger de la viande, c'est rentrer en relation avec la matière. Euh, le mot béhéma, ça veut, ça veut dire, c'est d'après un, un... Dans la Sikha, l'Arabie, il le mais j'ai oublié, c'est basahar ayored Minashamay. C'est la viande qui descend du ciel. Ça veut dire qu'on a la capacité de manger de la viande, c'est-à-dire de rentrer dans, dans les sujets les plus matériels, tout en transformant ça en quelque chose de positif, de cadeau. Ça veut dire qu'on est capable d'aller de se confronter à la matière, et si on le fait bien, eh ben on va le rendre D'ailleurs,
0: eh à Ce sujet, c'est écrit qu'un amaret il n'a pas le droit de manger de la viande. Exactement.
1: Exactement. Parce qu'il qu n'a
0: les... pas les outils. Exactement, il
1: n'a pas les outils. Ça veut dire que, si vous voulez, en absolu, il y a une problématique. La matière me détruit. Si je suis un homme bien, qui réfléchit, qui, qui veut m'élever, eh ben, je fais comme toutes les religions classiques qu'ils ont fait, ils, ils se sont retirés, les, les hindous, les chrétiens, voilà, tous les gens honnêtes, bien, ils se disent, ben, la matière, ça, ça, ça développe en moi un côté, voilà. Et vous avez l'autre côté qui dit, non, on s'en fout, on peut, comme les nazis, hein, et ils vont au bout de la matière, en fait. Hein. Alors, pas que les nazis, mais... En fait, quand vous regardez bien les nazis, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient éliminer toute, toute la notion de morale. Donc, c est, c est un, quand on est un peu intelligent, on a un vrai problème avec ça. Donc, on te dit, dans la, notre religion, on te dit clairement, on te dit, on va dans la matière, on va dans la matière et ce n'est pas… Euh, voilà, il n'y a pas le choix, j'y vais. Non, c'est un objectif clair. Euh... Et la deuxième preuve qu'on a, c'est que les cheveux, qui symbolisent en fait des, un, une, une création où, où, qui est très loin de l'énergie, qui, qui, qui peut symboliser presque le mal, puisque le cheveu pousse sur le crâne. Quand on le coupe, il n'y a pas de douleur et qu'à priori, le cheveu, il doit être couvert pour la femme et coupé pour les lévilles. Parce que, on va dire, c'est un être qui a tellement peu d'énergie où le mal a l'emprise, c'est le monde de l'obscur. Mais on voit qu'il y a un troisième type de cheveux, quand c'est pour le nazir, celui qui se... comme Shimshon, celui qui se... comment on dit naziréen où lui, on lui dit de te laisser pousser tes cheveux. Pourquoi Parce qu'en réalité, même dans cet état de création où l'énergie est toute petite, si c'est bien euh, abordé, c'est bien géré, eh bien, ça devient Kadosh. La preuve, c'est le cheveu du nazir. Alors, donc, Bassar, c'est, comme on a dit, BMA, c'est Bassar et et les cheveux. Donc, encore une fois, vous voyez, il y a cette idée-là qu'on te dit, attention, dans la matière, il y a quelque chose à prendre. Et ce n'est pas qu'il y a, c'est l'essentiel. Le bêta est fait par la matière. Mais il y a un mode d'emploi. Dans la suite de TAC, donc prendre conscience que quand tu agis, tu n'es qu'un déclencheur, ce n'est pas toi qui construis. Dans la suite de tu mets tes mains et pas ta tête, il y a les signes de la cache-route. Alors, ça veut dire quoi dans le, dans le monde spirituel, dans le monde de Mitzvot, dans la Torah, dans la Tzila, dans l'étude, il y a la notion de l'olishma balishma. On te dit, même si tu, tu étudies, même si tu pries avec orgueil, c'est pas grave. Tu peux commencer tordu, tu finiras bien. Cette notion-là, elle n'existe pas dans la matière. Première la matière, il si n'y a pas de l'olishma balishma. Ça n'existe pas. Si tu, tu, tu commences l'olishma, tu es mort. si c'est beau comme mot, hein, tu fichu. Ça s'écrit, une méforage, hein, je l'ai pas inventé. Hein, c'est noir. Ce n'est pas un ridouche, c'est écrit. Il n'y a pas de l'olishma balishma dans le Gashmi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu, donc, je traduis l'olishma, ça veut dire je commence... Euh, par intérêt de manière un peu grossier comme ça, et après, un jour, si Dieu veux, je finirai par être bien. Ça, c'est valable quand j'apprends apprends la Torah par orgueil, on te dit ça. Je prie pour, me, pour faire le beau gosse, on te dit ça. Je fais une mitzvah pour montrer aux autres que je fais ça, on te dit cette règle-là. Je commence par intérêt, je finirai, je finirai bien. Par contre, quand je vais manger de la viande, quand je vais gagner de l'argent, cette idée-là ne marche pas. Quand je vais manger des bon, là, BMA, des BM, la voilà, je vais manger, je rentre dans la vie, il faut se méfier, il faut être, il faut être cachère, le là. C'est quoi être cachère Alors, on te donne plusieurs règles. D'abord, sabot fondu. Le sabot fondu rend cachère la bête pour te dire que qu'est-ce qui est cachère, quand est-ce que ta matière est cachère, quand tu appliques ces règles-là. On met les. Sabot fondu, c'est les pieds sur le sol. Il faut que les pieds sont sur le sol et pas la tête. Première règle. Et on revient. Kaperha. Les pieds. C'est-à-dire que si on met sa tête dans, la, dans le business trop, tu deviens taref. Direct. Ensuite, il y a un sabot fendu. C'est-à-dire qu'on crée, crée une distance. Même quand je mets les mains dans la matière, ce n'est pas directement mes pieds qui sont dans la matière. Il y a un sabot et des fois, vous, des gens ils parlent de, de business, de voitures, de vacances, de, de montres à, je ne sais pas quoi. Ils, ils en parlent, ils sont vraiment accrochés à ça. Et on, on sent qu'il y, y a. Même, même s'il y a une distance, même s'ils si, même mettent les mains pardon, et pas la tête, il y a un truc qui est dérangeant quand je suis chez les autres, pour moi. Mais en fait, ce qui dérange, mais par contre, on, nous on le fait, des fois, exemple, des fois on est comme eux. Alors, on se dit, bon, peut-être que je suis jaloux, pas du tout. Ce qu'on sent chez les autres, vous ce côté d'implication trop forte, c'est une vraie gêne. Parce que la Torah, elle te dit, tu dois mettre une distance, tu dois mettre un sabot. Si tu ne mets pas ce sabot-là, à un moment donné, la matière finira par te détruire.
0: Ça rejoint un peu tous les cours qu'on avait fait pendant le confinement, où tu avais dit que que quand quelqu'un il, il, il montre trop son plaisir c'est gênant Je rappelle que quelqu'un qui parle de son plaisir ça se fait pas quoi
1: exactement ouais bon. quelqu'un qui mange il fait c'est bon tu vois
0: c'est ça mais,
1: ouais. genre, genre, par exemple ils font des recettes <rire> j'écoute c'est très drôle alors tu vas mettre 2-3 euh, cueures de gingembre et des trucs et là, et là 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 bon, okay. bon, on va pas juger mais c'est un peu dérangeant c'est eh vrai ben, voilà c'est-à-dire que tu peux dire, on va mettre du gingembre, on va faire ça, tu fais ça. Bon, voilà, ce n'est pas grave. Il y a une, une façon, qu'on appelle ça de la politesse, de la distinction, ben, c'est le sabot. Ensuite, le sabot il doit être fendu, fendu jusqu'en haut, parce qu'il y a des forces fendus qui sont en, en partie. C'est quoi fendu C'est la connexion entre le bas et le haut. C'est-à-dire que quand as, non seulement tu mets tes pieds et que tu mets une distance, mais ensuite tu crées une connexion avec Dieu. Ça va être le Shem Shamaim. Tu dois, inviter, non non, après que tu as mis une distance, tu dois inviter Dieu dans la matière. Que tu peux être milliardaire, tu peux travailler comme un lion pour gagner ta vie, mais t as, t as, t as, ton, modèle, ton, ton business model, ton attitude vis-à-vis -vis de ça, on sent que ta relation, que, on dit Baruch Hashem au début, vous savez, à la fin on dit milvado il n'y a rien à part Dieu. C'est-à-dire qu'on sent que ta matérialité est un moyen. Et donc tu as envie de Dieu avec toi. Et vous verrez que les gens, même pas religieux, globalement, quand vous avez cette attitude-là, on devient un exemple. On dit que cette personne-là, elle gagne sa vie, elle est dans la matière, mais il y a un truc qui nous plaît en elle. Mais en fait, on n'arrive pas bien à le décrire. Mais en fait, ce qui nous plaît, c'est cette, cette capacité à associer la matière et Dieu. Mais on ne peut pas mentir. Les mains, distance spirituelle. Le pied, talon, fendu. Okay c'est la fameuse histoire du, du fameux Rabbi qui disait... Euh, euh, qui disait, euh, je, je savais qu'on mettait les, 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 les pieds dans les chaussures, mais la tête, c'est par rapport à ça. Deuxième leçon, c'est que les, les, les talons sont fendus complètement, droite et gauche, ça veut dire qu'on doit être capable toujours d'associer cette degvoura. On ne doit pas être dans un extrême. Alors, vous pouvez l'appliquer dans tout, il y a des gens qui sont trop rigoureux, trop généreux, ce n'est pas, pas sain. Et euh, une application où le rabbi revient souvent, c'est par exemple si on veut faire Mifsaim, si on veut essayer de ramener des gens à la Torah, euh, des fois hein, on, on a tendance à être ou trop dur, alors là ça ne vienne pas, ou trop gentil, ça veut dire, des fois on va dire, bon, c'est à je ne vais pas l'appliquer à 100%. Pour les ramener. Donc, oui, chesed, Oui, je suis gentil, je suis généreux, je suis à l'écoute, je comprends tout et tout et tout, mais il y a une limite que je ne bouge pas, c'est la halacha. Là, là. là, je deviens à gauche. Alors, tu dis comment je fais Si je suis gentil, ben, je vais dire oui. Non, oui et non en même temps, toujours. Moi, j'ai l'exemple, C'est pas très bien de parler de soi, mais j'ai l'exemple au gala, puisque je suis entouré de beaucoup de gens qui sont pas religieux. Et très souvent, ils ont tenté de me dire, j'aurais bah, dit, écoutez, la règle, la limite, c'est la lacha. Et pourtant, c'est des gens qui, qui ont dû... Mais ils savent, c'est là, il n'y a pas de discussion. je leur dis, le jour où vous voulez faire autre chose que la lacha, ou vous changez de président. C'est... C'est... C'est comment dire... C'est euh, absolu... Et ils le savent. C'est gravé. Fait. Hein C'est gravé. Voilà, et maintenant, ils me disent des fois, ouais, maintenant, ils disent en rigolant, ah, si on aurait pu amener une femme au gala, ça aurait été bien, hein mais là, la C'est des gens que pour eux, ils sont anti-religieux sur ça. Anti, plutôt pour ça. C'est pour Zemmour. Voilà. Mais ils savent que il voilà, n'y a, a pas de charotte. Pourtant, il on avait un projet, il y avait beaucoup d'argent en jeu, ils étaient amenés. J'aurais dit, c'est la limite. Voilà, il n'y a pas de discussion. Donc, on peut être, on doit avoir, pour être dans l'agdoucha, mais si vous craquez une fois, c'est fini. Il hein. faut savoir, hein. vous glissez là-dessus. Une fois, hop, ça rentre terminé. Il faut être très déterminé à la base. On est très cède et on est aussi que vous. C'est voilà dans, dans tout. Dans tout, on dit, est-ce que j'ai cette espèce d'équilibre entre les deux Troisième point, ou le point suivant, ruminer. Ruminer, ça veut dire, on ne doit jamais et ça, on, avec Mendel euh, au travail, on a souvent la discussion, on ne doit jamais agir de manière euh, spontanée. On ne doit pas réagir. On doit prendre le temps de digérer, de ruminer voilà, avant de se positionner, avant de, avant de, avant de passer à l'acte. Et si j'agis de manière
0: spontanée, je ne suis pas caché.
1: Voilà.
0: Ça, c'est à chaque fois que la se s'abalmite, elle sort le bout de son nez. Ah ouais. Même si on a un petit creux, ah, vraiment c'est ok, je peux manger, c'est normal, je mange, je mange. Il faut faire ça tout le temps. Quoi. Et tout le temps.
1: Tout le temps. C'est-à-dire que, que le coup de nerf, le coup de, le coup de pression, le coup de vexation, le coup de, de révolte qui agit tu vois, sur le coup, ce n'est pas caché. Que pas que, tu dire, même si tu es sûr que tu as raison, c'est pas grave. Et des fois, il y a des gens, comment dire, des, des fois, tu as des gens qui se comportent mal et que tu, tu, tu sais que que, et tu as envie de leur mettre une leçon. t'attends, attends. un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, des fois. Et au bout d'une semaine, tu dis Heureusement que j'ai pas réagi. Heureusement. J'aurais perdu. Une... J'aurais créé des, des... tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, ça s'appelle. Et plus t'as as envie, plus tu bouts.
0: Et plus tu sais qu'il faut attendre. que euh, Parce que je me rappelle qu'une fois, c'est sur une sirrah de Parasat Mishpatim il y avait écrit qui et par rapport au Khrinour, tu avais parlé ça, je sais pas si tu te rappelles. Et je me pose la question, ce que tu viens de dire, est-ce que ça s'applique aussi au Khrinours On voit nos enfants qui font quelque chose de déplacé. On dit bon là j'attends un ou deux jours avant de, avant bien sûr. de les reprendre. Clairement. Ah
1: Mais Clairement, bien sûr. Et des fois, c'est de, même pas à toi de réagir, des fois. Des fois, c'est tu dois laisser quelqu'un d'autre réagir. Tu, vois, tu dois, des fois tu sens que tu n'es pas capable, tu dois demander souvent le mais on a une histoire du Rabbi Rachel et du Rabbi Rayat,
0: comme ça. Il a attendu 2-3 jours avant de revenir le voir pour lui expliquer. Ah
1: ben bah voilà, toi, tu as, as une preuve. Je vous montrerai. Voilà, ça, messieurs, ce sont des techniques de cache route des fois, on raisonne. Voilà. As des, comme dans, dans l'informatique, tu as, as des moyens de vérifier. Tu vois ben, C'est pareil. Dernière chose, c'est la massorette. Dans les oiseaux, même s'il y a les signes cachère-pas-cacheur, cacheur, on, on va voir les connaisseurs pour voir si ça rentre dans la liste des, des, des choses qu'on mangeait. Le rabbi, il dit dans la Sikha, il faut aller voir un chasseur, un tsayad, qui connaît les oiseaux. Il dit, c'est quoi un chasseur C'est un rabbi. Dans la Sikha, il dit un rabbi. Dans le livre, un autre livre, il dit un rabbi. Bon, faut voir. Il faut aller voir une personne qui a déjà chassé, les, on va dire, qui a aidé des gens à faire tchouva, qui connaît la ruche du tsayad. Connaît les, qui connaît la vie. Toi, tu as étudié Inalakha, tu as étudié la Torah, et tu te dis d'après ce que j'ai appris, c'est comme ça et comme ça. Alors, je vais me comporter comme ça et comme ça. On te dit oui, mais en face de toi, tu as, as affaire à un ennemi qui est malin et qui peut essayer de t'interpréter ou de te faire aller dans, dans, ton, dans, dans ta Torah vers le mal. Mais en fait, c'est bon. le même raisonnement que pour le médecin. J'ai un problème de santé, un problème de truc. Je vais aller voir un médecin qui est spécialisé dans ce domaine-là. Après, je, vais là, je vais voir un médecin qui se pésait dans, dans, dans ce domaine-là. Et ce médecin-là, c'est le rapide. Oui, mais tu as des gens maintenant qui vont voir Internet, tu sais, ils vont voir les, les ouais. maladies, Donc, ils, ils, vont, bon. ils vont se faire de C'est une catastrophe. Ouais. Et souvent, on t'en a Ouais, c'est écrit là, c'est écrit là, c'est écrit là, et ils il tranchent. On te dit, non, tu dois aller voir ton rave. Parce qu'il faut aller voir un rave ch chasseur. Un rave qui connaît tes vices, tes faiblesses, et du etc. aussi, et qui va dire ce que tu as appris là, pour, pour le coup, c'est assourd, c'est mal. C'est ça la Massorette. On ne peut, peut pas se faire confiance. Vous avez des gens qui sont religieux, toute leur vie, ils ont pris des chemins faux parce qu'ils se sont toujours fait confiance. Et ils ont appliqué la loi et les psychotes, mais à l'envers. Pourtant, c'est écrit. Vous voyez et quand, tu, quand vous leur montrez le, que par rapport à eux, ce qui a écrit là, c'est carrément là -là, ils disent, ah oui qui sont encore jeunes et qui sont honnêtes. Vous voyez Donc, le mode d'emploi pour pouvoir se confronter à la matière ne pas se faire avaler par la matière et libérer la matière, là on a, on a, on a élargi le panoplie d'outils. On avait, on avait euh, TAC, on avait Yagia, on avait KPHA. Maintenant on a, en plus de ça, euh, euh, sabots fendu, ruminé, massorette. Et si on veut continuer la panoplie par rapport au qu'on qu a fait avant, on doit oui manger avec plaisir mais s'arrêter de manger avant d'être assasié, pour continuer. Et on doit, euh, la fameuse sirah qu'on a fait il y a un an à peu près, où le khidush, on doit manger avec plaisir, mais arrêter avant d'être assasié. Et ensuite, on a dit que pour manger, il faut mettre de l'esprit. Si, si on mange trop, c'est comme le sang, c'est plus la viande, hein, vous vous souvenez. Le sang, il faut le verser à terre. Et il faut avoir, bien évidemment, l'esprit global, quand je
0: mange, de dire « je mange, parce que Dieu m'a demandé de manger ». Voilà. Je écoute les questions, et après… J'ai deux points à dire personnellement. Premier point, c'est sûr qu'il faut écrire tout le même, cher. Parce que a... c'est un... une suite, en fait. C'est sûr qu'il faut la mettre à l'écrit. À vous... à vous de jouer, messieurs. Et euh... Alors, À part ça, j'avais une question. On voit bien que la BMA, enfin l'animal, c'est soit un oiseau, soit une BMA normale. Ce n'est pas les deux en même temps. Du coup, est-ce que les techniques de cache-route, je peux faire soit je demande à un rave. Soit j'applique le sabot fondu et, et le ruminé. Alors, est-ce qu'il faut les trois Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, peut-être que... Alors, ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu... Peut-être qu'en moi, il y a un côté oiseau et un côté euh, animal. Le... le côté animal qui est en moi... Euh, il... J'ai vu un
0: marque qui dit ça, hein. oiseau et animal. C'est une oui. fèche oui. à et une fèche à Béamique.
1: Voilà. Voilà, donc... Euh... Voilà, euh, donc maintenant, donc pour travailler le côté oiseau, on te dit, alors, si je veux faire, un, en rigolant, on peut dire, tu vas t'envoler, tu vas voir ton arbre. <rire> voilà. et quand tu vas travailler ton côté lourd animal, on te dit ça et ça et ça. Voilà, euh, voilà, après, après à, à vérifier si ce qui est écrit, mais en tous les cas, euh, ça, ça pourrait dans ce
0: chemin-là. Moi, j'ai une question, c'est que, que ça fait beaucoup trop, quoi. Comment tu veux qu'on pense à tout ça avant de manger C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut écrire. Même si t'écris, il
1: y a trop. Mais tu as fait 15 ans d'études pour toucher un ordinateur. À la fin, tout ce que tu as appris, tu l'as intériorisé. Et tu ne vas pas te rappeler de chaque cours à la fin.
0: optimisation linéaire.
1: Tu as exercé. Et à la fin, ça devient intuitif. C'est pareil. Tout ce qu'on a étudié là, il faut réviser. Il faut écrire. Ça devient une part de toi. À la fin, tu vas t'épater de réagir comme ça. Comme Merci vous... Mandy. Salut. Bye, bye bye. Bonne nouvelle. Bye.